0: Halleluja, halleluja, halleluja! Idag så får vi se hur kvinnorna kommer till graven. Och de här kvinnorna, de kunde vi läsa om också på, på långfredagen. För de här kvinnorna som går till graven. De var också de som stod kvar vid korset när Jesus dog. De här kvinnorna såg när Jesus dog och när han gav upp andan. Av lärjungarna så var det ju vad vi vet det var bara Johannes som stod vid korset. Men dessa kvinnorna de var med ända till slutet. De visste att han är död. Han blev lagd i en grav. Och nu när sabbaten är över så går de till graven för att smörja in kroppen med välluktande oljor. De går till graven på samma sätt som vi går till våra närmaste gravar. För att på något sätt kunna vara nära kroppen trots att de vet att Jesus han är död. Några menar att på den tiden så fanns det liksom en större öppenhet för att tro på att döda kunde uppstå Men det stämmer verkligen inte Det var lika ofattbart för dem som det skulle vara för oss idag Det fanns ingen, det inte vad vi kan läsa eller vad vi kan veta, fanns ingen förväntan Hos kvinnorna eller lärjungarna att Jesus skulle återvända från det döda. Det är helt otroligt. Trots att Jesus har sagt detta till sina lärjungar vid flera tillfällen, Så fanns där inget sådant hopp. Varken hos lärjungarna eller hos kvinnorna. Lärjungarna de var livrädda. De satt inlåsta i ett rum- deras mästare hade precis dödats av liksom myndigheterna. Alla som varit Jesu lärjungar levde nu också under ett dödshot. Det som hände mästaren, det var lätt att det också fick konsekvenser för lärjungarna. Allt hopp är ute, Jesus han är död. Men kvinnorna de går dit. Till graven för att smörja in den döda kroppen. Och de undrar hur ska de få bort den här gigantiska stenen när de kommer fram? Men så kommer de fram och så ser de att stenen är bortrullad. De får sin livschock när de möter den här ängeln inne i graven som berättar att Jesus han har uppstått från det döda. Och nu ska ni gå till lärjungarna och berätta för dem. Det är bara Petrus som nämns här vid namn. Och jag tror att det är för att Petrus ska förstå att Jesus kallar på honom också. Trots att Petrus har förnekat Jesus, så vill Jesus liksom försäkra sig med att Petrus måste veta. Att han välkomna honom också. Se till att Petrus förstår att han också är inbjuden. Kvinnorna de springer. Och i Markus av så står det att de springer rädda från graven. De är darrande och de är utom sig. Och så står det att de sa ingenting till någon. För de var rädda. Det var inte det uppdraget som, Jesus, som ängel hade gett dem De sa ingenting till någon för de var rädda Det var inte så vi tänker oss att det gick till va? Men så här skriver faktiskt Markus. Kvinnorna de verkar inte ha blivit glada utan de blev vetskrämda Och de vågade inte berätta det, För de var rädda De var rädda och sa ingenting till någon men så till slut så tar en av dem till orda och berättar för lärjungarna. Och det är Maria från Magdala. Maria från Magdala, hon var stadens kända synderska. Som alla talade illa om och föraktade. Maria från Magdala, hon var kvinnan som hade sysslat med okulta saker. Hon hade blivit ockuperad av sju demoner. Jesus hade sett henne som ingen annan. Jesus hade befriat henne på alla sätt man kan befria en människa. Han hade upprättat henne och så gett henne plats i gemenskapen igen. Hon hade fått återfå sitt människovärde genom det Jesus gjorde för henne. Och Johannes, evangelisten Johannes skriver att Maria... Från Magdalena, Hon fick ett speciellt möte med Jesus på påskdagen. Vi kan läsa om det här i Johannes 20. Eh, om mötet som Maria får med Jesus. Så hon är den som berättar för lärjungarna om att Jesus lever. Graven är tom. Men lärjungarna de får höra budskapet. Men de blir inte heller glada. Utan de fortsätter att sörja. De kan inte tro på hennes ord. Lärjungarna de kunde inte tro på vad som helst. Och de kunde definitivt inte tro på detta. De behövde mer fakta. De behövde mer bevis. Detta var för otroligt för dem. Och till slut så fick de också mer bevis. Till slut så får de också möta Jesus- och i apostelärningarna kapitel 1 så skriver Lukas så här Att Jesus han framträdde för dem efter att ha lidit döden Och gav dem många bevis på att han levde Jesus han uppenbarade inte bara en gång Utan han gav dem många bevis på att han levde Vid flera tillfällen så fick de se honom de såg hur han åt mat. Han var alltså ingen våldnad. De kunde ta på honom. De kunde sticka sina fingrar i såren. De kunde lyssna till honom. Till hans undervisning på nytt. Och lärjungarna efter att liksom under en period ha fått möta Jesus under flera tillfällen. Så blev lärjungarna, vad vi förstår, de blev bergfast övertygade. Om att Jesus hade uppstått Det fanns ingenting som kunde rucka på den övertygelsen hos lärjungarna Innan de hade mött Jesus så var de livrädda för att bli dödade Nu när de hade förstått vem Jesus är på riktigt Och vad han är kapabel till så var all rädsla som bortblåst hos lärjungarna. Alla lärjungar satsade nu hela sina liv på att detta verkligen var sant. Och alla lärjungar, det kanske inte gäller Johannes, men alla utom Johannes de fick betala med sina liv för den här övertygelsen. Alltså hur ska man kunna förklara lärjungarnas förvandling om inte detta verkligen har hänt? Hur ska man kunna förklara kyrkans liksom explosiva framfart under det första århundraden? Alltså vem går i döden för en uppdiktad konspirationsteori? Om Jesus har uppstått från det döda, då fanns det ingen anledning för lärjungarna längre att frukta döden. De förstod att Jesus han har all makt i himmelen och på jorden. Han har nycklarna till dödsriket. Och Paulus, som också fick ge sitt liv för sin tro på den uppstående Kristus, han skriver kaxigt så här om döden i 1. Korinsbrevet 15. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Så skriver han, död, var är din seger? Död, var är din ud? Dödens ud är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Och så lyssna till Vad Jesus säger Det här sa han till sina lärjungar På Sista kvällen med gänget På skärtorsdagen När han bad för sina lärjungar När han har sitt avskedstal Så inleder han Med de här orden Och det är till dig och mig idag också Jesus han säger så här: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus, där finns många ro. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er... Så ska jag komma tillbaka. Och jag ska hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Så vår tro och vårt hopp. Det handlar inte bara om denna värld. Vår tro. Det handlar inte bara om frid, och mening och vägledning i denna värld. Vi kan läsa i Hebreabrevet. Där står det, här på jorden har vi ingen stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så mitt i liksom, pandemi, klimatet, och krig, och ofrid och allting liksom, som bara vår värld är fylld av. Så vet vi att vår tro det handlar inte om bara den här världen. Utan Gud han, han har uppstått, Jesus har uppstått. Vår tro, den leder oss också in i det eviga livet tillsammans med Gud. Men så länge vi lever här i den här världen så ska vi göra allt vad vi kan för att göra den här världen till en bättre plats. Vi ska göra allt vi kan för klimatet, för världsfreden, för fattigdomen. Vi ska engagera oss så mycket vi kan för att göra den här Platsen till en bättre plats, Helsingborg, liksom Sverige, vår värld. Men vi vet att vårt hopp handlar inte bara om denna världen. Utan en dag så ska Jesus komma tillbaka och han ska hämta oss till sig. För att vi också ska vara där han är. Jag avslutar med att få läsa också vad Paulus skriver i 1 Korinthbrevet 15. Där skriver Paulus så här. Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Till om inga uppstår, uppstår heller inte Kristus. Då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit, avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, ja då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda, som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Amen. Låt oss nu, jag tycker vi står upp igen och så bekänner vi vår kristna tro. Jublande så bekänner vi att vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige anden, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.